0: de muita honra, mas também de muito terror estar pedindo a palavra para os meus irmãos nessa noite e fui pego de surpresa para o pastor dizendo que ele estava meio agarrado, eu, pensei, Sabe, eu tenho uma palavra preparada, mas quando eu estava meditando na palavra lá no meu serviço, Deus foi mudando a palavra e foi trazendo coisas novas. E mesmo meia dificuldade de planejar, eu espero dividir tudo que Deus me deu para com os irmãos. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 12. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Amém? Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem no lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-la até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, e, em seguida, baixaram um homem na maca, na frente dele. Ao ver a fé que vestia, Jesus diz ao paralítico, Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua vaca e ande. Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante, se apegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca, saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual. Amém? pode se assentar. Pai, nós queremos primeiramente te agradecer pelos... Dias que o Senhor nos tem nos dado, o Senhor, de louvor, de adoração na sua casa, te agradecer, Senhor, por mais esta noite, o qual o Senhor veio ministrar nas nossas vidas, através dos louvores, através da sua presença, e que, Senhor, apesar de mim, o Senhor faça ser ouvida a tua voz neste lugar e, Senhor, fale aos nossos corações, porque o Senhor tem. Grandes milagres, grandes curas para nós nas nossas vidas. E só preciso que nós estejamos curados também. Assim eu te agradeço, Pai, em no nome de Jesus. Amém. Primeira vez que eu li esse texto, eu percebi que é um texto que tem muitos questionamentos, muitas perguntas. E eu saí de, desse texto com uma pergunta. O que era mais fácil, perdoar os pecados ou falar para o paralítico ela? Mas tem muitas mais questões aqui para ser ditas, muitas mais questões que o texto faz para nós, como, tipo, quem é ele que está falando essas coisas? Os mestres às vezes se perguntam em pensamento, quem é esse que perdoando o pecado? Quem é esse? E o texto faz, nos faz várias perguntas. Mas para a gente entender as perguntas que vão responder também perguntas nossas, a gente precisa entender o que aconteceu aqui. Jesus ele começa seu ministério proclamando o reino de Deus. arrependam se Seus pecados foram perdoados. arrependam se Ele é batizado por João Batista... O Espírito Santo, em forma corpórea desce sobre ele e João Batista diz, ali está o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele vai para o deserto ser tentado por Satanás e vence essa tentação. E Lucas diz que ele chega à sua cidade, Nazaré, e ali ele proclama algo muito interessante. Nós podemos ver lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, ele diz que ele chega numa sinagoga, pega o livro do rolo do profeta Isaías e diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar os cativos que serão soltos. Os cegos verão, os oprimidos serão libertos. E é que chegado o tempo do favor do Senhor. E aqueles da sinagoga acham isso tão perturbador que tentam jogar Jesus num precipício. Mas ele consegue fugir. Após isso ele chega a uma cidade chamada de Carnafar, Naum, E ele cura um leproso e o leproso é... a cura desse leproso é um milagre espetacular porque é um milagre que só o Messias o Cristo poderia fazer nós temos que lembrar que em toda as histórias de Israel somente mão o filho havia se curado da lepra por Eliseu pelo profeta Eliseu então eles acreditavam que como não um tinha nenhuma cura de leproso depois de, dessa de Naamã, quem curasse o leproso seria o Messias, o Rei de Deus, o ungido, o Cristo. E Jesus ele, ele consegue fazer esse milagre, ele executa esse milagre, e todos ali naquele dia, naquela hora do paralítico já estão ali para eles identificarem quem é o Cristo. Mas os doutores da lei ainda se perguntam, quem é esse? Quem é esse que tem a ousadia de perdoar pecados? Mas tem algumas outras perguntas que a gente pode fazer para esse texto. Você já pensou que aqueles quatro amigos daquele paralítico, eles tinham alguma dúvida de quem era Jesus, que Jesus de fato era o Cristo já se perguntavam, porque eles não tinham dúvidas, imagina tenta se colocar nessa história eu por exemplo eu acho que eu peso 70 quilos imagina que o presbítero Herô, o irmão Pablo o irmão Juan, o irmão que eu esqueci o nome agora Oi? Ricardo? Ricardo eu, eles vão me levar daqui até a porta. Vocês conseguem me levar daqui até a porta? A maca? Consegue. Mas imagina daqui até o supermercado Pérola. Vocês conseguem me levar? Consegue? Imagina que isso aqui agora é tudo um pedregulho, tudo é deserto, cheio de pedra, escorregadinha. Vocês conseguem me levar? consegue, o presbítero consegue, mas imagina que isso aqui tem uma multidão, você já foi num show, alguma coisa de mundo, você tem que ficar se coisando das pessoas, já ficou mais difícil, né? se esses caras duvidassem de quem é o Cristo, todos eles não levariam o paralítico, então eles de fato sabem que eles, quando eles chegarem lá, o um amigo deles que está paralítico numa cama, vai ser curado, Ai. Não há dúvidas para eles de quem é que está ali. De quem é ele que está ali proclamando a palavra. De quem é ele que está curando. A dúvida é só dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei. que ele pergunta o que é esse. Porque a gente esquece que essa proclamação que Cristo fez em Isaías diz, diz o ano aceitável do Senhor que é o perdão das dívidas. Isso está na proclamação. Mas aí eu pergunto de fato, será que você sabe quem é Jesus? Será que você tem dúvida de quem é Jesus? Você... Já se perguntou se, se todos esses questionamentos cabem para quando a gente sabe quem é realmente Cristo. Porque esses doutores da lei não sabiam quem era, eles achavam que sabiam quem era. Eles conheciam muito da palavra, mas eles não conheciam Cristo de fato, de conviver com ele. E esses homens que levam o paralítico até lá, eles não têm dúvida de nenhuma de quem é Cristo, que Cristo pode curar. Isso é o poder do Evangelho. Uma outra pergunta que a gente pode fazer é o que será? Fácil fazer perdoar o pecado ou dizer para aquele paralítico: levante e ande. Não é sentido mais fácil. É mais fácil você falar perdoados estão os seus pecados, porque eu não sei, eu nunca curei um paralítico. Só de dizer para ele: levante e ande é mais fácil, é mais natural você falar perdoado estão os seus pecados mas a gente se deve ao fato que a gente, não é a gente que perdoa não é a gente que diz para o paralítico levanta e é Jesus Cristo Filho de Deus o paralítico também não tinha dúvidas de quem é Cristo de que Cristo poderia curar ele, de que Cristo poderia oferecer a cura que ele precisava. Nós estamos numa campanha de curas e milagres. E eu te faço a pergunta: você realmente acredita que você pode ter a cura que você tanto anseia? Será que você tem? Não tem dúvidas nenhuma. Que Jesus pode te curar? Com aqueles quatro amigos que levaram o paralítico até aquele lugar. E não viram barreiras nenhuma para chegar até a casa, aquela casa, tirar o telhado, descer o paralítico. Será que você tem dúvidas? chegar até lá que obstáculos você está colocando a você mesmo para obter a sua cura que você precisa que obstáculos você se impõe para você estar aqui na igreja na casa do Senhor porque esses quatro amigos eles não viram obstáculos, eles não viram o chão pedregoso, o peso do, do amigo, eles não viram a multidão, eles sofreram de fato quem é o Cristo. E será qual obstáculos a gente está se autoimpondo para a gente não chegar aqui e se ajoelhar e ter a cura que a gente precisa? Muitas perguntas, muitas resp- perguntas que talvez você não tenha resposta agora, mas Cristo lhe te dá a resposta. Você não vê do paralítico uma crítica por ele dizer: Perdoados estão os seus pecados. paralítico chegou com um problema nas pernas. Ele não chegou, no texto não fala para ele que ele chegou, que ele queria ser perdoado. Mas se perguntaram disso? Chega esse paralítico, mas Jesus Cristo fala, perdoados estão os seus pecados. O paralítico não critica Cristo. Não, oh, Senhor, você está falando perdoado os seus pecados, eu preciso andar. Porque o paralítico entendia muito bem por que ele estava naquela condição, por que ele estava naquele estado de paralisia por causa dos seus pecados, por causa da falta de perdão e isso está um princípio espiritual muito grande nessa passagem que às vezes falta de perdão pode se paralisar e a gente precisa chegar até Cristo e pedir perdão pelos nossos pecados para que a gente possa voltar de novo a andar. Que pecados? Você precisa pedir perdão para Jesus para que você volte a andar. E eu te falo mais uma coisa, Perdão também é cura. Ser perdoado por Cristo também é ser curado. Tiago, capítulo 5, versículo 15, diz que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se eu houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. Muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. A Bíblia nos diz que o perdão cura. Que nós se pedimos perdão para Deus e confessamos pecados pecado diante dos irmãos. Nós somos curados e nós nos levantaremos. Você já se perguntou se os escribas Estavam cheios de suas leis. Conheciam toda a Torá, conheciam todos os os profetas. Tanto o Antigo Testamento do começo ao fim, do fim ao começo, se eles de fato realmente não sabiam quem era Jesus. Pelo que eu falei, Jesus cura um leproso. E ali se estabelece um, um, um... uma, um processo de identificação de quem é o Cristo. Esses caras que estão ali, que pensaram aquilo, eles já estão ali para identificar quem é o Cristo. Eles sabem do começo ao fim o que o profeta Isaías fala de ser perdoado, de ser curado. Eles sabem que quem que curaria um leproso seria o Cristo. Quem perdoa pecados é o Cristo. Mas eles estão se perguntando, quem é esse? Que cura, que perdoa, pecados, se não Deus? Mas já pensou que, que, que Cristo e esse perdão de pecados em Cristo talvez acabaria com todo um sistema religioso? Porque perdão de pecados no Velho Testamento é você ir até o templo como um bode, com um pombo, dependendo do seu pecado, e oferecer sacrifícios. O sacerdote oferece sacrifícios por você para que seus pecados sejam cobertos do sangue daquele animal. E você vai ver Jesus Cristo em uma passagem em João, chegando no templo e derrubando todas as bancadas, porque ali já havia um comércio até das oferendas. Se eu tinha um pecado, eu já chegava ali e meu pecado precisa de um pão. Então eu vou lá comprar um pão. Está vendo como esse perdão dos pecados através de uma fala de Cristo acaba tudo com o um sistema religioso? Esses caras não estão se perguntando de fato quem é o Cristo porque eles não reconhecem. Eles só não aceitam. Não aceitam porque em Cristo se termina toda a religiosidade em Cristo o seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário nós temos perdão pelos nossos pecados e nossos pecados são apagados não cobertos são de fato caem na inexistência mas só que a gente precisa de fato aceitar esse perdão eu conheço muita gente que se martiriza e fica se auto infligindo tantos danos porque ele acha assim Deus não vai perdoar o meu pecado mas Deus de fato perdoa pecados ele de fato tira de você essa mancha só que a gente quer ficar se perguntando toda hora, senhor, senhor, não pedo esse Eu e a minha esposa, a gente trabalha com, com jovens, com, com juvenis, com os adolescentes, desde muito tempo. Mas em uma célula nucleate, que é o centro de recuperação para menores detentores, a gente foi perdoado, foi perguntado para um, um, um garoto de 13 anos se tinha perdão por quem matava alguém porque ele não aceitava o perdão ele de fato tinha matado os pais ele estava ali, ele ouviu a mensagem e ele se perguntou Deus não perdoa meus pecados porque eu matei meus pais E quão difícil é responder para um jovem de 13 anos e ele realmente acreditar que Cristo o perdoa? E daqui para frente estão apagados os seus delitos? e Tenham uma vida nova. Tenham uma vida nova. E eu pergunto para vocês, irmãos... você acha que Deus não está te perdoando? que obstáculos você está colocando entre você e Jesus Cristo para receber esse perdão? por que você acha que Jesus não pode te perdoar esse pecado? por que que você não acha que Jesus pode te curar? nós estamos numa campanha de cura e milagres e talvez você até agora não tenha recebido a sua cura porque você duvida que Jesus realmente pode te curar ou que o seu pecado é tão forte e tão horrível os olhos do Senhor que ele não vai te você o que você quer que você, a cura que você precisa por causa do seu pecado Tem uma palavra para você Deus quer perdoar o seu pecado quer te curar ainda quer te botar de pé para que outros vejam o um milagre na sua vida e louvem a ele que é como de fato diz o texto... a multidão... dizia... nunca vimos... nada igual... Hebreus vai falar que... não há... sacrifício de todos amar mais sacrifício de Bóris porque o sumo sacerdote se ofereceu um sacrifício perfeito ele verteu o seu sangue na cruz para limpar e nos purificar nossos pecados e nos de fato nos perdoar e eu quero concluir e te chamar para levantar e orar, te fazendo pergunta, por que você acha que Jesus não pode te perdoar, te curar e te botar de pé? Não seja como os mestres da que fiquem se perguntando quem ele é para perdoar pecados. Seja como os amigos do paralítico, que não viram os obstáculos à frente e levaram a tua amiga, o amigo até Cristo. Seja como o um paralítico que não se perguntou ou criticou Jesus porque ele estava sendo só perdoado e não estava se colocando de pé. Reconheça que às vezes a falta de perdão e você achar que seu pecado é tão grande que não pode ser perdoado é que está te deixando paralisado até agora e aceite esse perdão a graça de Deus sobre a sua vida e assim eu agradeço a oportunidade de nome de Jesus e eu quero convidar o presbítero a orar por nós eu também tenho pecados, eu também tenho falhas nós não somos perfeitos e eu preciso da graça de Deus eu preciso do perdão de Deus todos os dias para continuar a me colocar de pé continuar a me levantar e a continuar a testemunhar o que Cristo está fazendo na minha vida está fazendo por nós e irmãos, vocês não sabem em quanto estou de fato aprendendo nessa igreja o poder da oração o poder de pessoas que olham por você todas as terças-feiras eu, eu reconheço o, o poder do Espírito Santo na vida do pastor na vida do presbítero na vida da, na vida da irmã Fátima e a gente precisa reconhecer que a oração dos destes justos nos curam dos nossos pecados pelo poder de Cristo pelo poder do Espírito Santo na vida deles Então, bote se de pé, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir perdão pelos nossos pecados e vamos...